0: Schon gehört? Der Podcast der Lebenshilfe Heinsberg mit Daniel Kuhs.
1: Ja, hallo. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Herzlich willkommen bei der allerersten Ausgabe von Schon Gehört. Das ist der ganz neue Podcast von der Lebenshilfe Heinsberg mit 100,5 Reporter Daniel Kuhs. Das ist meine Wenigkeit. Und damit ihr direkten Einblick bekommt, wem ihr hier gerade zuhört, werde ich mich als erstes selber vorstellen. Also mein Name ist wie gesagt Daniel. Ich bin 38 Jahre jung oder alt, je nachdem aus welcher Perspektive man das betrachtet. Ich glaube, so 18-Jährige würden sagen, was? 38? Das ist ja schon die Nachspielzeit des Lebens. und jemand der so um die 70 oder 80 ist, würde sagen, ah, das waren noch Zeiten. Mit 38, da hatte ich meine erste Scheidung hinter mir. Die Frau war weg. Das Haus war weg. Ich musste Unterhalt zahlen. <lacht> Und ich glaube, in diesem Podcast geht es auch so ein wenig um diese Thematik. Sich einfach mal darauf einzulassen, einen anderen Blickwinkel einzunehmen. Ja, zurück zu meiner Vorstellung. Ich bin seit zehn Jahren als Reporter bei 100,5 das radio beschäftigt, habe im Rahmen meiner Arbeit auch immer wieder von verschiedenen Projekten von der Lebenshilfe Heinsberg berichtet, darüber Michael Kleinen kennengelernt. Er ist zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit und der kam dann vor einiger Zeit auf mich zu und hat gesagt, Daniel, könntest du dir eigentlich vorstellen, auch einen Podcast für die Lebenshilfe Heinsberg zu machen? Das heißt, bei jeder Podcast-Folge fährst du raus, besuchst einen Menschen mit Behinderung oder wenn er zu sehr eingeschränkt ist, dann unterhältst du dich mit seinen Familienangehörigen und tatsächlich war mein erster Gedanke, boah, auf jeden Fall, aber ich bin ja eigentlich beim Radio so der Spaßreporter. Das heißt, passt meine freche Art zu so einer Thematik, wo es um Menschen mit Behinderung geht. Ja, und mein zweiter Gedanke war, ich habe schon so oft von der Lebenshilfe Heinsberg berichtet, habe so viele Menschen mit Behinderung getroffen, dabei immer wieder festgestellt, wie lebensfroh diese Menschen sind. Das heißt, bei diesem Gedankengang habe ich mich irgendwie selber dabei erwischt, wie ich eine Barriere im Kopf hatte. Naja, jedenfalls habe ich zugesagt und im Podcast läuft es so ab, dass mir Michael im Vorfeld die Leute raussucht, ich dorthin fahre und Einblicke halte, wie das Leben mit einer Behinderung aussehen kann. Bei der allerersten Folge treffe ich jetzt auf Corinna. Corinna wird über ihren über Autismus sprechen, über die Herausforderungen im Alltag und was ihr Hund Hilda mit der ganzen Sache zu tun hat. Ich habe mir im Vorfeld im Internet einige Sachen zum Thema Autismus rausgesucht. Also grundsätzlich geht man davon aus, dass es pro 1.000 Einwohner ungefähr 6 bis 7 Autisten gibt. Das heißt, wenn man das in Deutschland hochrechnet, leben bei uns ca. zwischen 400 und 500.000 Autisten. Früher war es so, dass man von einem frühkindlichen Autismus gesprochen hat oder von einem Asperger-Autismus. Mittlerweile spricht man von einer autismus spektrum Das ist aber auch echt ein Wort. autismus spektrum Weil man nie sagen kann, jeder Autist ist gleich, sondern die Störung befindet sich immer auf einem Spektrum von bis. Es gibt aber trotzdem einige Merkmale, die sehr kennzeichnend für Autisten sind. Ich habe die für euch rausgesucht und werde da kurz drauf eingehen. So, als Beispiel, Merkmal Nummer 1. Es geht um emotionale Signale. Emotionale Signale, die wir als Nicht-Autisten mühelos interpretieren können. Die werden zum Beispiel von Autisten gar nicht wahrgenommen. Das heißt mit anderen Worten, sie haben überhaupt nicht die Möglichkeit, darauf zu reagieren. Ja, und dann passiert folgendes. Diese fehlenden Reaktion wird dann von uns Nicht-Autisten als irgendwie seltsam eingestuft. Ein weiteres Merkmal kann sein, dass Autisten einfach festgelegte Strukturen brauchen. Jede kleine Veränderung, sei es in Veränderung von Möbeln, von Dekoration, in Veränderung von Abläufen, können dann bei Autisten zu massiven Verunsicherungen führen. Ja, und eines der letzten Merkmale von Autisten ist die gestörte Wahrnehmung von Umwelt und Sinneseindrücken. Was genau bedeutet das? Das heißt, viele Autisten haben Schwierigkeiten, Geräusche, die um sie herum passieren, herauszufiltern. Wenn ich selber mal drüber nachdenke, ich bin im Straßenverkehr, Kinder schreien, die Autos hupen, irgendwo läuft eine Kaffeemaschine, ein Hund bellt. Für uns Nicht-Autisten kann so eine Situation schon Stress bedeuten. Für einen Autisten ist das oftmals eine komplette Überreizung. So, jetzt habe ich aber auch genug erzählt. Ich wünsche euch viel Spaß mit der allerersten Folge von Schon Gehört.
0: Schon Gehört, der Podcast der Lebenshilfe Heinsberg mit 100,5 Reporter Daniel Kuhs.
1: Ja, ich befinde mich heute in Heinsberg bei der Corinna und bei ihrer Mama. Die haben mich eingeladen. Corinna, du kommst ja aus Heinsberg, studierst aber mittlerweile in Münster. Was genau studierst du?
0: Ähm, momentan mache ich zwei Master, einen in Kulturpolitik der Literatur und Medien und den zweiten im Englischen Seminar.
1: Das ist ja heute die allererste Podcast-Folge. Ich hatte mich im Vorfeld mit Michael Kleinen unterhalten und er hatte mir berichtet, dass du Autistin bist und dass du in deinem Leben häufig damit Schwierigkeiten hattest, Vor allem auch vor deiner Diagnose. Was genau bedeutet das?
0: Die Diagnose hat mir in diesem Sinne geholfen, dass ich bestimmte Verhalten oder bestimmte Bedürfnisse, die ich davor auch hatte, wie zum Beispiel mehr für mich allein sein zu dürfen, nicht wahrgenommen hatte. Einfach nur, weil ich mich dazu mehr fast schon gezwungen habe, mehr an dem Leben teilzunehmen, wie das so normalerweise gefordert wird, obwohl mich das eigentlich immer überfordert hat. Mit der Diagnose hat mir das mehr geholfen, dass ich so ein bisschen auf meine eigenen Bedürfnisse mehr Acht geben kann und das dann auch daraus dann ausartet, dass ich dann vermehrt immer wieder erschöpft war oder komplett ausgebrannt. Das war meine sehr ausschlaggebende Veränderung durch die Diagnose.
1: Hast du ein konkretes Beispiel dafür in deiner Kindheit, wo du komplett überfordert warst? Gibt es da irgendetwas, woran du gerade denkst?
0: Ich hatte Probleme, zum Beispiel mich mit meinen MitschülerInnen auseinanderzusetzen oder bestimmte Sozialkontakte aufrechtzuerhalten, weil ich immer sehr spezifische Interessen hatte die ich immer sehr stark besprechen wollte. Ich habe meine MitschülerInnen nicht immer sehr gut verstehen können, was die jetzt konkret wollten. Teils wollte ich auch gar nicht mit anderen interagieren, sondern einfach so mein eigenes Ding machen. Und da da haben sich immer ziemlich viele Reibungen daraus ergeben.
1: Wann ist denn die Diagnose gestellt worden? Wie alt warst du denn da?
0: Ich bin auf ein Internat gewechselt und dort wurde von einer Erzieherin der Verdacht gestellt. Und mit zwölf hat der der Diagnoseprozess angefangen. Ich glaube, ich war dann irgendwann mal 14 oder 15 als das Gutachten ganz ausgestellt worden ist. Im letzten Monat habe ich tatsächlich mich nochmal im Diagnoseverfahren unterzogen, weil das in dem vorherigen Gutachten auch so empfohlen wurde, dass wir ein Nachfolgegutachten erstellen das zu einem späteren Zeitpunkt. Das habe ich getan und da wurde die Diagnose ähm, nochmal bestätigt.
1: Wie war das für dich in dem Moment, als du diese Diagnose gestellt bekommen hast? War es eher eine Erleichterung, dass du gesagt hast, okay, jetzt kann ich was damit anfangen, obwohl du ja wirklich noch ein junges Mädchen gewesen bist? Oder war das eher eine Belastung für dich?
0: Es war eine sehr schwierige Situation aus dem einfachen Grund, da Behinderungen oder Autismus sehr vorbelastet sind, wie die Gesellschaft darüber denkt quasi. Und es war sehr schwer, sich damit zurechtzufinden und das auch für sich selber anzuerkennen. Und das hat eine ziemlich lange Zeit gebraucht für mich. Gleichzeitig bekomme ich zum Beispiel auch immer sehr zu hören, dass ich nicht autistisch aussehen würde, was ja eine sehr fragwürdige Aussage an sich ist.
1: Was genau macht diese Aussage mit dir, wenn du das hörst?
0: Zum einen frage ich dann meistens, wie jemand aussehen soll, der autistisch ist, weil sich da sehr oft ja, Stereotypen und Vorteile das, ich schon
1: das ist dein Hund, auf den kommen wir auch gleich noch zu so sprechen. Also ist es eher, dass es dich verärgert oder macht es dich eher traurig oder wütend?
0: Um, es ist eigentlich eher, es ist ermüdend in dem Sinne, weil es ist auch teils, dass ich zu bestimmten Ärzten gehe für andere ähm, Schwierigkeiten und die dann mit, dem, mit den gleichen Stereotypen um die Ecke kommen quasi. Man fühlt sich auch immer selber sehr... Als wäre so, man will, man will bereits sagen, okay, ich bin Autistin und ich könnte eventuell einige Schwierigkeiten mit bestimmten Sachen haben oder ich habe eventuell... Äh, größeres Bedürfnis für ein paar, ähm, bestimmte Sachen, die mir im Alltag weiterhelfen und dann kommt eigentlich direkt um die Ecke, ja, man sehe ja nicht autistisch aus und teils ist es glaube ich sogar als Kompliment gemeint, man würde ja nicht äh, in dieses Stereotyp passen, aber das sagt natürlich dann auch viel mehr darüber aus, dass das als Kompliment gedacht sein soll, weil Ich selber sehe das nicht als etwas Schlechtes an, dass ich Autistin bin oder dass ich in diesem Zug auch eventuell ein größeres Bedürfnis für mehr Unterstützung in bestimmten Punkten habe. Als ich jünger war und als ich zum ersten Mal den Diagnose Verdacht bekommen habe, konnte ich mich damit noch nicht so sehr anfreunden, weil ich halt das Gefühl hatte, dass das was Schlechtes sein soll, weil das von der Gesellschaft halt so suggeriert wird. Und mittlerweile hilft mir das ungemein weiter, weil ich mich dadurch halt besser verstehen kann und ich besser auf meine eigenen Bedürfnisse eingehen kann und dadurch eigentlich ein erfüllteres Leben führen kann. Weil ich weiß, okay, ich weiß warum, ich weiß, wie ich damit umzugehen habe. Ich weiß auch, dass dadurch, dass ich Autistin bin, ich in bestimmten Sachen zum Beispiel auch mehr machen kann. Zum Beispiel, dass ich starke Interessen in Sachen fasse, mich auch ungemein dann darauf konzentrieren kann. Und das kann man auch als Stärke wahrnehmen.
1: Ich glaube sowieso, dieser gesellschaftliche Stempel, das und das ist in Anführungszeichen normal. Die Gesellschaft einigt sich darauf irgendwie in so einem Kontext.
0: Das sehe ich auch so. Was ich ja auch wahrnehme als ähm, weibliche Person ist, dass an sich Autismus nicht mit Frauen in Verbindung gebracht wird. Oder auch mit erwachsenen Menschen an sich. Es ist sehr schwer, da so autistische Stimmen tatsächlich zu finden, die auch erwachsen sind. Weil diese Stimmen halt auch gar nicht ähm, in den Fokus gerückt werden von Medien. Also sie sind da, nur sie werden halt nicht in den Fokus gerückt.
1: Wann würdest du sagen, war bei dir im Leben der Zeitpunkt, wo du das für dich komplett akzeptiert hast? Oder es sogar als Stärke auch äh, angesehen hast?
0: Das war tatsächlich... Erst vor ein paar Jahren der Fall, was mir halt auch wirklich geholfen hat, war, dass ich dann auch Texte und Berichte und autistische Menschen getroffen habe, sei es tatsächlich in Person getroffen oder mich mit deren Erfahrungen, die sie geteilt haben über das Internet beispielsweise, auseinandergesetzt habe, mich darin wiedergefunden habe. Das ist ein Teil von mir, ich bin Autistin, das ist untrennbar mit mir verbunden und das ist mir halt erst in den letzten Jahren wirklich klar geworden. Aber seitdem ist es auch sehr viel einfacher, zum Beispiel auch für mich einzustehen und dann halt beispielsweise zu sagen, wenn etwas schwierig wird und dann auch entsprechende Unterstützung zu bekommen.
1: Du hast gerade davon gesprochen, dass du dann bestimmte Bedürfnisse dann halt eben hast. Das Bedürfnis dann, sich zurückzuziehen, eher Ruhe zu haben oder welche Bedürfnisse stecken noch dahinter?
0: Was sind auch Keinere Sachen, zum Beispiel, wenn ich kann, vermeide ich Augenkontakt weil ich ihn als sehr anstrengend empfinde und es hilft mir bereits sehr, wenn eine Person zum Beispiel diesen Augenkontakt nicht einfordert oder ihn dadurch, dass kein Augenkontakt bestehen ist, als unhöflich empfindet. Dass mir ein bestimmtes Verständnis einfach entgegengebracht wird, ist auch schon sehr hilfreich, was das angeht. Oder ähm, es gab, ähm, als ich zuerst nach Münster gezogen bin, lebte ich in einem Studentinnenwohnheim, in dem ich mir allerdings die Küche teilen musste mit mehreren Personen und auch Bad und Dusche. Das war für mich sehr schwierig, weil ich mich halt nie, wenn ich nach Hause kommen, nicht ganz zurückziehen konnte. Und das sagt nicht an den Bewohnerinnen. Das waren äh, sehr nette Personen. Aber ähm, ich habe mich abends teils wirklich nicht in die Küche getraut. Einfach nur, weil es mich äh, überfordert hätte, mit so vielen Personen in einem, in einem engen Raum zusammen zu sein. Glücklicherweise. Ähm, Das Studierendenwerk war sehr, sehr zuvorkommend. Wir haben dort hingeschrieben mit der Bitte, ähm, ob ich vielleicht in ein eigenständiges Apartment ziehen könnte, in ein Studierendenwohnheim dort. Ich habe auch recht schnell Antwort bekommen und mir wurde gesagt, es wäre kurzfristig etwas frei geworden und ich könnte mir das ansehen und dort bin ich dann auch eingezogen. Also, dass ich dort eigentlich eine eine kleine Küchenzeile habe und ein sehr kleines Bad, aber dass ich, wenn ich nach Hause komme, wirklich auch mich zurückziehen kann und dort eine sichere Zuflucht quasi habe. Ähm, das war sehr wichtig für mich, was das angeht, weil es sonst wirklich dazu kommt, dass ich komplett ausgebrannt bin ähm Ende des Tages mehr oder weniger und darunter dann auch verschiedene andere Sachen leiden, wie zum Beispiel ähm, mein Studium oder ich, ich arbeite auch an verschiedenen Stellen. Ich bin studentische Hilfskraft an der Universität. Ich bin außerdem freie Journalistin. Vor der Pandemie habe ich auch eigentlich regelmäßig für die Westfälischen Nachrichten gearbeitet in einer Online-Redaktion. Momentan ist das aufgrund der aktuellen Situation leider nicht möglich. Um das tun zu können, brauche ich halt die Energie und die kriege ich halt nur, wenn mit bestimmten Bedürfnissen halt irgendwie nachgegangen wird.
1: Bon du hast jetzt so viele Themen aufgemacht, ich habe jetzt direkt 20 Fragen in meinem Kopf. Als erstes mit dem Augenkontakt, dass du ihn versuchst zu vermeiden, weil es dich anstrengt, strengt es dich dann auch an, wenn Menschen dich dann auch interessiert angucken? Also jetzt ich gerade gucke ja wirklich komplett in deine Richtung, weil, weil ich einfach deinen Worten folgen möchte. Ist es dann auch anstrengend für dich?
0: Also persönlich für mich ist es nicht anstrengend. Autismus befindet sich immer auf einem Spektrum. Es gibt so, ja, diese saloppe Phrase, wenn man eine autistische Person kennt, kennt man genau eine autistische Person. Das heißt, die mhm. Bedürfnisse oder wie sich diese autistische Person wohlfühlt, kann sehr individuell sein. Und für mich selber ist das kein Problem. Für mich ist es eher so, ich möchte keinen Blickkontakt halten und zumindest nicht sehr starken Blickkontakt halten, wenn ich es vermeiden kann. Und es kommt dann natürlich auch auf die Situation an. Beispielsweise, ich kenne sie nicht sehr gut. Und entsprechend vermeide ich größtenteils Blickkontakt. Mhm. Beispielsweise, wenn ich eine Person etwas besser kenne, kann ich... Beispielsweise ist es etwas leichter, zumindest für mich, stellenweise Blickkontakt zu haben. Und das variiert dann natürlich kontextbezogen.
1: Wie ist das eigentlich bei dir persönlich? Würdest du sagen, du bist Autistin oder du hast Autismus?
0: Ich persönlich zum Beispiel sage, dass ich eine autistische Person bin oder eine Autistin. Aus dem einfachen Grund, es definiert mich. Und das ist untrennbar von meiner Person. Das heißt, ich sage nicht, dass ich eine Person mit Autismus bin. Ich trage sie ja nicht als Tasche mit mir rum. Es ist auch nichts Schlimmes, Autistin zu sein. Ich würde mich auch als eine behinderte Person bezeichnen, nicht als eine Person mit Behinderung, weil das ist nichts, was von mir abgetrennt existiert. Okay. Es gibt tatsächlich sehr viele Personen, die sagen, ich bin eine behinderte Person und das ist in Ordnung, weil das Wort behindert oder Behinderung kommt mit so vielen Vorteilen, die als negativ empfunden werden. Dass man sagen kann, es ist aber nichts Schlimmes, behindert zu sein. Es ist auch okay, dass man sagt, in bestimmten Sachen habe ich Schwierigkeiten, das ist in Ordnung und ich habe das Recht darauf, Hilfe in diesen Sachen zu bekommen.
1: Ich glaube, was ein wichtiger Aspekt ist, dass die Bereitschaft einfach grundsätzlich gegeben sein sollte, offen zu sein, um einen Perspektivwechsel einzunehmen. Letztes Jahr, da war ich für die Lebenshilfe unterwegs und habe mich dann einen Tag in den Rollstuhl gesetzt. Mir sind noch niemals Kopfsteinpflaster aufgefallen, wie problematisch die einfach sind. Seitdem, wenn ich durch die Stadt gehe, ich habe auf einmal eine andere Perspektive. Ich sehe überall Kopfsteinpflaster und mache mir darüber Gedanken, hier könnte ich ja gar nicht vorbeikommen, hier gibt es Treppen und so weiter. Wenn ich im Rollstuhl sitzen würde, wäre ich hier schon aufgeschmissen. Das Deswegen finde ich diesen Podcast unglaublich interessant, äh, mal eine andere Perspektive einzunehmen. Weil so wie ich dich jetzt gerade erlebe, du bist eine hochintelligente Frau, die einfach, wie du schon gerade sagst, spezielle Bedürfnisse hat und da einfach mal deine Perspektive kennenzulernen.
0: Ja, ich freue mich auch sehr, dass sie quasi diesen Podcast dafür nutzen, auch eine Plattform für solche Stimmen zu kreieren. Weil das ist größtenteils das Problem, dass sehr oft einfach für Menschen gesprochen wird und nicht, dass diese Menschen für sich selber sprechen dürfen oder können.
1: Du hast äh, gerade davon gesprochen, du hast einen Assistenzhund. Ich habe sie ja gerade kennengelernt. Ich weiß noch nicht mal, was es für eine Rasse ist, außer dass es ein weißer Hund ist.
0: Äh, Sie ist eine Malteserhündin.
1: Was genau bedeutet äh, Assistenzhund?
0: Ein Assistenzhund an sich ist ein Hund, der eine spezielle Ausbildung äh, hinter sich hat oder gerade durchläuft, den speziell dafür ausbildet, einer behinderten Person oder einer Person mit einer Kronenbewegung Erkrankung zu assistieren, also im Alltag zur Seite zu stehen. Das kann sehr verschiedene Sachen sein. Ich denke, den meisten sind Blinden für Hunde ein Begriff, aber Hunde können bei sehr vielen Sachen helfen. Hilda selber hilft mir als Assistentin für Autismus. Ähm, gleichzeitig, ich habe auch Probleme mit chronischen Schmerzen. Das heißt, sie kann mir da auch teils helfen, wie zum Beispiel, dass sie mir auch theoretisch die Socken ausziehen könnte, wenn es tatsächlich jeden Tag etwas schwerer sein sollte, dies zu tun.
1: Und das macht sie
0: auch? Das macht sie. Es gibt Assistenzhunde, die Menschen mit PTBS beispielsweise helfen, also posttraumatischen Belastungsstörungen, Menschen mit Diabetes zur Seite stehen. Es gibt quasi eine sehr große Variation von Assistenzhunden.
1: Neben der Tatsache, dass sie dir die Socken auszieht, wie hilft sie dir sonst noch?
0: Ähm, Hilda ist für verschiedene Sachen ausgebildet. Momentan arbeiten wir daran, dass sie mich äh, daran erinnert, bestimmte Medikamente einzunehmen, die ich täglich jetzt einnehmen muss. Gleichzeitig kann sie mir eine Notfalltasche bringen. Sie kann mir anzeigen, bevor m- mir das selbst ganz bewusst ist, dass ich überfordert bin und dass ich mich eventuell langsam zurückziehen sollte aus dieser Situation. Weil Hunde sind an sich Lebewesen, die sehr, sehr stark eigentlich mit Körpersprache kommunizieren, sehr viel weniger eigentlich mit Verbalen Sachen oder so tatsächlich. Und Hilda ist dafür sehr empfänglich. Mit Hilfe meiner Trainerin habe ich ihr auch quasi so beigebracht, bestimmte Signale, die halt davor kommen, die ich aussende, wahrzunehmen, mir anzuzeigen. Und dass ich dann quasi weiß, es wird langsam schwer für mich, selbst wenn ich selber das noch gar nicht so wahrhaben will oder möchte, da ich auch dazu tendiere, tatsächlich mich immer weiter zu pushen. Gestern war das der Fall. Wir waren einkaufen und es war sehr überwältigend für mich nach einer Weile. Hilda hat mir das auch nach einer Weile angezeigt. Ich bin dann mit ihr in eine ruhige Ecke des Supermarkts quasi gegangen. Ich kann mich dann hinsetzen und Hilda legt sich auf meine Beine quasi und beruhigt mich dadurch auch. Das ist weniger, was sie macht, aber was sie allein durch ihre Anwesenheit tut, ist, dass sie mir einen Fokuspunkt gibt, auf den ich mich fokussieren kann.
1: Wir unterhalten uns ja jetzt schon eine Zeit lang. Was ist, wenn dich das Gespräch überfordert? Würde Hilda dann ausschlagen? Ja, ich würde mich beißen.
0: Nein, Äh, sie würde nicht beißen. Was sie tut, ist, dass sie entweder ähm, mich mit ihrer Foto berührt oder auch an mir hochspringt, weil sie eine sehr kleine Hündin ist und äh, schon irgendwie anzeigen muss, damit ich das auch wirklich merke und wahrnehme.
1: Gibt es Situationen im Leben, wo du erklären musst, warum du mit einem Assistenzhund unterwegs bist?
0: Sehr viele Leute wissen nicht über Assistenzhunde Bescheid. Supermärkte sind an sich momentan immer noch problematisch. Es gibt, soweit ich weiß, einen Supermarkt, der Assistenzhunde tatsächlich im Hausrecht drin hat und sagt, Assistenzhunde dürfen hier rein. Alle anderen Supermärkte, muss ich, wenn ich vorher noch nicht da war, anrufen, wirklich Bescheid geben. Ich komme mit meinem Assistenzhund vorbei, weil wenn ich in diesen Supermarkt reingehe und das Erste, was eigentlich immer kommt von der Kasse, ich gehe dann immer schon zur Kasse, um Bescheid zu geben, kommt immer sofort Runde hier raus. Sehr äh, rabiat halt. Aber äh, Hilda ist ja ausgewiesen. Also Hilda trägt eine Weste, die ist auch in Signalfarben, die ist ähm, leuchtend gelb. Da steht Assistenzhund. Abstand halten.
1: Ich sehe bei Hilda auf der Weste, da ist so ein Stoppsymbol. Warum gerade ein Stoppsymbol?
0: Weil es auch sehr oft der Fall ist, dass Leute versuchen, sie zu streicheln oder abzulenken. Und Hilda und ich haben auch geübt, mit Ablenkungen zu arbeiten, aber es ist für mich sehr eine sehr stressige Situation, die dadurch entsteht und Hilda kann natürlich, natürlich ihren Job auch nicht hundertprozentig ausüben. Mhm. Teils konfrontieren Leute einen auch im Supermarkt und sagen dann, ach, was soll der Hund hier? Ich verstehe, dass Leute nicht wissen, was ein Assistenzhund ist. Man ist an sich schon in einer stressigen Situation, für mich zumindest ein Supermarktbesuch, keine einfache Situation und dann wird man direkt auf Krawall gebürstet, wie man so sagt.
1: Was macht das dann mit dir in dem Moment?
0: Es ist unglaublich, man fühlt sich direkt in eine Ecke gedrängt quasi und man fühlt sich direkt, als würde man als, als schuldige Person dargestellt und man muss dann immer sehr, ich habe immer Flyer dabei, die Assistenz erklären.
1: Wenn du im Supermarkt wirklich so rabiat angegangen wirst, wirst du ja. selber aggressiv?
0: Also selber aggressiv bin ich glaube ich nicht. Entweder bin ich dann wirklich teils sprachlos und ich bin komplett über mit der Situation überfordert. Es kommt dann natürlich darauf an, wie wie mein Zustand davor auch schon war. Mhm. Teils ist es auch so, dass dann direkt gefragt wird, was man denn habe. Das ist teils eine Information, die möchte ich nicht immer kundtun. Und das ist einfach unbekannt immens kraftraubend in einer bereits kraftraubenden Situation. Deswegen ist mein Assistenzhund ja mit mir in dieser Situation.
1: Corinna, gibt es Länder, die diesbezüglich schon weiter sind als wir in Deutschland?
0: Das Gesetz, das es in den USA gibt, das ist das ADA, Americans Under Disability Act. Eigentlich gibt es eigentlich nur zwei Fragen, die gestattet sind von den Mitarbeiterinnen des Geschäftes. Und das ist A, handelt es sich bei dem Hund um einen Assistenzhund? Ja oder nein? Wenn Nein, dann darf der Hund des des Geschäfts verwiesen werden. Wenn ja, kann man dann noch fragen, welche Aufgaben verrichtet der Hund? Punkt. Oder Fragezeichen eher. Da darf quasi nicht gefragt werden, was haben sie denn, Anführungszeichen, warum muss der Hund bei ihnen sein, sondern einfach nur, was für Aufgaben verrichtet der Hund. Jede Person, die einen Assistenzhund hat, der Assistenzhund ist spezifisch für die Bedürfnisse, die, die Person ausgebildet die
1: Lass uns haben. über diese Ausbildung sprechen, das interessiert ja. mich tatsächlich. Wie wurde Hilda ausgebildet, dass sie genau deine Bedürfnisse erkennen kann?
0: Ich war bereits in Kontakt mit einer und Trainerin. Theoretisch kann man auch äh, bei dieser Trainerin, dass sie dann einen Welpen aussucht, dass äh, dieser Welpe dann auch bei ihr bleibt. Diesen Weg bin ich nicht gegangen, weil er auch sehr viel teurer ist tatsächlich und nicht zu tragen ist, weil keine Versicherung übernimmt. Ein Assistenzhund zurzeit. Ihr musstet
1: das auch alles selber bezahlen?
0: Ja, wir mussten alles selber bezahlen. Wenn man sich dazu entscheidet, ein Assistenzhund wäre bereichert für meine Lebensqualität, muss man das komplett selber bezahlen. Mhm. Und dazu kommt ja noch, neben dem Training, eine Ausbildung ist ja nicht einfach abgeschlossen. Ist ja auch bei Menschen nicht so. Man geht ja trotzdem immer noch in Weiterbildung und Mhm. so weiter. Und bei Assistenzhund muss das auch immer wieder gefestigt werden.
1: Kann man das irgendwie überschlagen, wie viel so eine Ausbildung für so einen Hund kostet?
0: Ich muss gerade überlegen, ähm, am besten frage ich mal.
1: Die Mama. Anna-Petra, du bist die Mama von Corinna. Welche Kosten kommen da auf einen zu für so einen Assistenzhund?
0: Also wenn man den Hund komplett fertig ausbilden lässt, haben wir gelesen, dass das unter 10.000 Euro gar nicht möglich ist. Wir hatten das große Glück, dass wir eine Ausbilderin gefunden haben, die zum einen den Hund ausgesucht hat für uns, weil wir da damit auch überfordert waren, die dann ermöglicht hat, dass Corinna sie nicht so oft trifft und Corinna dann zwischendurch die Ausbildung selbst übernimmt. Das geht nicht immer, aber Corinna hat schon seit Kleinkindtagen eine sehr, sehr große Affinität zu Tieren überhaupt. Deswegen ging das bei uns ganz gut und ich denke mal, wir haben für die ganze Ausbildung um die 4000 Euro mhm. investiert.
1: Corinna, wir sind schon fast am Ende unseres Podcasts angekommen. Die allerletzte Frage. Ein Menschenleben ist ja länger als ein Hundeleben. Wenn es irgendwann Hilda nicht mehr geben wird, ähm, wirst du dann auf einen neuen Assistenzhund zurückgreifen?
0: Ah, Natürlich will man darüber nicht nachdenken, aber die gehen auch in Rente irgendwann mal, weil natürlich man will nicht, dass ein Hund arbeitet, der körperlich eventuell auch geistig nicht mehr so ganz arbeiten kann. Deswegen Assistenzhunde können in Rente gehen, können dann auch ja, ihren Lebensabend ruhig verbringen. Aber so wie Hilda mir hilft, wie sie meine Lebensqualität verbessert, wie sie mir hilft im Alltag zurechtzukommen, werde ich auf jeden Fall, wenn Hilda in Rente geht mit ihrem Einverständnis dann einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin dann finden.
1: Vielen lieben Dank, Corinna, dass du Blick in dein Leben gegeben hast, dass Mama auch erzählt hat, dass ich Hilda kennenlernen durfte. Es war ein tolles Gespräch mit euch. Vielleicht sehen wir uns nochmal wieder. Ich bin sehr neugierig äh, zu erfahren, wie es bei euch weitergeht.
0: Vielen Dank, dass ich meine Erfahrungen teilen durfte und ich hoffe, dass auch Autistinnen, Menschen mit Assistenzhunden mehr Wertschätzung und Akzeptanz erfahren können. Schon gehört? Der Podcast der Lebenshilfe Heinsberg mit Daniel Kuhs.